0: Agora sim, agora sim, meus amigos, amigos e amigas do Reflexões Psiquiátricas, estamos aqui hoje, segunda-feira, para falar de mais um tema, mais um tema filosófico, Nenê sempre, obrigado Nenê, hum? é, vamos receber o professor Júlio Comparini daqui a pouco e... Eu vou botar a música pra vocês, que vocês não conhecem, mas daqui a pouco vocês vão ouvir. Professor Júlio chegou, me dá um minutinho só que eu vou botar a música em sua homenagem depois conta essa música. A música grega para vocês, em homenagem ao professor Júlio. Olha, vai começar daqui agora. Essa música se chama "Tinaptopo Tolene Agapi". Muito obrigado. Em grego quer dizer o que é isso que chamamos de amor. "Tinaptopo Tolene Agapi", o que é isso que chamamos de amor? E essa é uma homenagem ao professor Júlio, porque afinal o banquete, uma das obras mais famosas de Platão, o banquete, o simpósio, pergunta o tempo todo o que é o amor. Então, essa música aí, o que é o amor, né? E essa música, lindíssima, Kalinichta, Roberta, essa música chama O que é isso que chamamos de amor? Então essa música, uh, vocês uh, já conhecem, quem assistiu o filme A Filha, a filha Perdida, com Olivia Coleman, no Netflix, tem uma cena da praia onde toca essa música, o que é isso que chamamos de amor, tá? Se vocês derem uma olhada na Filha Perdida com a Olivia Colman na Netflix, toca essa música no momento de praia, onde ela está. É muito bonita assim, muito obrigado. Bom, agora sim, agora vamos chamar o, o, o professor Júlio... Professor Júlio Comparini. Opa! Boa noite,
1: doutor Taki.
0: Boa noite, meu querido professor Júlio. Tudo bom?
1: Tudo bem por aqui. Muito bom estar aqui é, com o doutor. Né? Vou passá la a chamar de Taki agora para evitar os formalismos, mas é para mim muito bom estar aqui e começar com essa belíssima canção também, que já nos deixa num clima bastante favorável para tratar desse tema que para mim é sempre uma alegria tratar, afinal meu objeto de estudo, né? Então, no qual eu considero que ainda estou é, começando, né? Tenho aí uns 10 anos de estudo de Platão, mas dada a magnitude da obra, eu acho que é obra para estudar para minha vida e para mais algumas. Quem sabe meus herdeiros aí, Platão fala da geração de filhos como uma possibilidade da gente se imortalizar, né? É um dos temas de Platão. Então, é, eu queria de novo só agradecer muito a oportunidade. Eu considero que esse é um dos pontos altos da minha jornada acadêmica e em que eu acho muito importante poder conversar com pessoas que são um pouco de fora desse universo. Então, fico muito grato ao senhor, né? E parabenizo pela trajetória. Como te falei quando recebi o convite, espero não é, enfim, quebrar aí um pouco o ritmo das excelentes lives e podcasts que o senhor tem promovido Muito obrigado mesmo
0: é, Júlio, é, médicos e advogados adoram títulos e salamaleques né? Data, a devida Vênia, etc, 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 a sua excelência Eu vou te chamar de Júlio, você me chama de Taki É uma live muito descontraída então, eu até já estou tomando aqui o meu negrone para descontrair e bater papo com você livremente. Eu não e sei sim. se as pessoas estão te ouvindo bem. Eu só peço aos a, a, amigos e as amigas queridas que digam para nós se o meu áudio e o áudio do Júlio está legal. Alguém que possa nos dar ok para o meu áudio e para o áudio do Júlio. Se ninguém falar... Né? Ô, Fê, chegou atrasada, Fê. Pelo amor de Deus, até já botei música grega aqui. Bom, alguém nos diz se o meu... Tá bom, obrigado, muito obrigado. Obrigado. Bom, Júlio. Júlio Comparini, é um enorme prazer te receber. Nós temos um querido amigo em comum, não é? O professor Silvio, Silvio Nunes, né? Já esteve aqui falando duas vezes. E ele me falou que você era o cara do Platão. É? imagina é, Você vai ver aqui a pilha de Platão em grego Que eu estudo, inclusive Então eu resolvi que hoje eu ia aprender com você Você é mestre e doutor em filosofia pela USP Mas você é advogado Sim, exatamente
1: é tá, que Eu não sou doutor ainda Estou tô, tô em vias de obter meu doutorado Se tudo der certo no ano que vem eu me torno doutor né? Eu fiz a qualificação, o exame de qualificação da tese no, no fim do ano passado, né? aquela etapa intermediária, então esse é o estágio atual da minha pesquisa. E antes disso fiz o mestrado, é, também é, a respeito de Platão, e fiz a graduação em filosofia, também na USP, e em direito na PUC de São Paulo. E, então, enfim, até acho que pela dupla trajetória na graduação ali, os meus temas... É... o meu interesse pela filosofia para ser mais é, para ser mais preciso começou vinculado a temas mais próximos do direito né da filosofia política a questão do poder da justiça etc inclusive isso segue sendo um, um tema de interesse meu né é o objeto da minha pesquisa foi no mestrado e é agora no doutorado mas como você bem sabe ao começar a estudar uma questão mais profundamente você acaba se deparando. É, com a universalidade das coisas e a gente vai vendo como os temas se aproximam uns dos outros. Né? É, então, a filosofia é maravilhosa em vários dos anos, Platão é um grande nome, né? fala muito bem sobre vários temas do amor, como você bem colocou, a justiça, né? da estética, a teoria do conhecimento, inclusive dentro de um mesmo livro.
0: É isso que eu vou te perguntar daqui a pouco. Primeiro, saudando... O nosso queridíssimo amigo Silvio Gabriel Nunes, que eu ainda não conheço pessoalmente, vai vir tomar um uso ou uma retina grega aqui. Espero que você também venha quando a gente puder. Então, a minha pergunta inicial é isso. Eu queria, Júlio, que você me contasse um pouco o seguinte. Acabei de saber que você fez duas formações, Direito e Filosofia. Hum? Certamente você é muito mais jovem do que eu. Não é falta de educação perguntar a tua idade.
1: 35
0: anos. Não sou tão jovem assim. Oh, que mata, que mata. 35 anos, tudo bem. Primeiro você fez direito, <risos> você fez filosofia. Como é, que é a tua trajetória até começar a fazer mestrado e doutorado? Conta resumidamente de onde você partiu, por é que você foi fazer direito e, e, e nos situa um pouco na tua vida. Tá.
1: Bom, a minha, a minha anamnese, mais ou menos, aqui, né? a minha, a minha
0: trajetória... Isso.
1: A minha trajetória mais ligada às humanidades, ela começa quando eu era jovem né? e gostava muito de ler e meus pais sempre deram bastante valor ao estudo, mas nenhum dos dois, nem meu pai nem minha mãe, são da área de humanas, né? meu pai é engenheiro, estudou academicamente, inclusive é professor, minha mãe também, depois fez gastronomia, dá aula nessa área também, então sempre estudamos muito, mas nunca na área da humanidade. E o meu interesse pelos livros começou, meus pais sempre leram muito jornal em casa, né? E eu comecei, numa certa idade, a ler esse jornal de cabo a rabo e pegar as referências que estavam ali, o que era dito aqui, a colar, e aí extrapolar o mundo do jornalismo, né? E um pouco a, me aprofundar naquelas referências. Acabei me decidindo por fazer direito é, por uma questão é, um pouco mais pragmática, de ter mais opções, né? de de, enfim, de, de possibilidade profissional depois, mas é, já já muito certo também de que queria estudar filosofia, né, eu tinha aí um pouco de dúvida entre letras, filosofia, ciências sociais, não sabia muito bem, achei que filosofia era a base de tudo, então é, é, me, me decidi por, é, além de direito, cursar simultaneamente filosofia, então é, consegui levar eu tive a oportunidade de, de, durante um período da vida, apenas estudar, né? Não tinha necessidade de trabalhar, nada disso. Então, pude me dedicar às duas graduações, né? E isso foi fantástico, tal, na minha trajetória. E, e depois até, viu, tá que se me permitir, não sei, é um tema que extrapola um pouco a a, a nossa live, mas eu vejo que hoje... A gente tem mais de, por, por conta das redes sociais a filosofia acho que atingiu o espaço que ela antes não atingia né e eu queria só em um minuto né fazer um breve uma breve um breve reporte sobre o que é um curso de filosofia pelo menos na usp que é onde eu estudei né na graduação e eu vejo assim na, nas redes sociais uma uma às vezes uns mal entendidos né a esse respeito. Então, muito se fala nas redes sociais que há uma doutrinação nas cursos de filosofia, que as humanidades brasileiras é, é, são assim, né? que a universidade ela doutrina e forma os professores, e esses professores vão doutrinar as crianças aqui e acolá. Então, o testemunho que eu posso dar, como disse, é do curso de filosofia da USP na primeira década do século 21, que foi quando eu frequentei lá a Fefeleche, e lá o que a gente faz é leitura de textos filosóficos. É o oposto de qualquer tipo de doutrinação ou ideologização que você pode imaginar. Até falta um pouco de tentativa de contemporaneizar, de trazer para os dias atuais aquilo que é lido. Então, a gente é treinado a ler os textos filosóficos, que não são textos fáceis, né? não é uma tarefa fácil, do modo mais rigoroso possível respeitando o contexto histórico do autor, não é? Tendo atenção, é, realmente as palavras que são colocadas ali, né? É, afinal de contas, Platão não é conhecido até hoje porque ele escreveu, usou qualquer, quaisquer palavras nos seus textos, né? As palavras todas têm um sentido de ser, cada uma delas, né? E por isso a gente precisa ter toda essa atenção, então... É, só um testemunho, você me desculpe, porque às vezes eu vejo muita confusão, eu vejo dizerem o um oposto, né? dizerem que a gente vai lá para, eu não sei, né? fumar maconha e falar de é, esquerdismo e não sei o quê, sem dúvida deve haver espaço para isso também, mas o curso em si, né? o que os professores fazem em sala de aula é nos ajudar a entender os textos de origem da filosofia, é isso que é feito lá.
0: É, é, mas eu acho que esse é um discurso psicopático, imbecil, ignorante da direita brasileira de dizer que os cursos de humanidades são dominados por esquerdistas uh, e, e fumadores de maconha. É por isso que você está se referindo a isso. Né? É o perigo do comunismo, é assim? Sempre é essa isso, história. Isso. Né? É, mas é, eu, eu acho, Júlio, que a gente está vendo um reflorescer da filosofia e da filosofia ba basicamente discutindo a questão ética. Eu acho que em momentos terríveis políticos, como nós vemos, a questão da metafísica fica um pouco de lado e a gente discute muito mais a, a, a questão ética. Não sei se você tem essa leitura também.
1: Tenho, sim, tenho. Entendo dessa maneira... E, aliás, esse nosso autor selecionado aí para hoje, que é o Platão, é, tem é, muitas e muitas contribuições nesse campo, né? A ética que, no fim das contas, pelo menos para esse nosso fim de discussão dos diálogos platônicos, pode ser entendida como uma investigação a respeito dos valores, né? De quais são os bons valores, que, o que deve ser valorizado ou o que não merece tanta importância assim, né? E... e... E Platão trabalha muito com pares de opostos né? Bom e mal, certo e errado Justo ou injusto Isso é até uma crítica que pode ser feita ao pensamento dele Hoje Eu, a, a boa... é, é,
0: eu sei que o teu conhecimento É vastíssimo A gente vai precisar é de é, Não sei quem é Que está assistindo a live Esnelda. Nada a ver seu comentário Meu comentário é meu comentário Você tem direito De discordar de mim é assim que a gente vive numa democracia. Eu ia te perguntar, então, por que Platão? Aí, aí acho que vale a pena. Né? Por que você escolheu Platão? Bom, é,
1: você escolheu uma frase ali bastante famosa e bastante
0: elucidativa
1: para explicar a minha escolha, é, que é aquela frase... Do, do filósofo e matemático inglês é, Whitehead, que diz que toda a filosofia, toda a história do pensamento, no fundo, porque todas as áreas do saber acabam dependendo da filosofia, mas toda a história da filosofia constitui-se numa série de notas de rodapé é, de Platão. Então, é, eu escolhi Platão basicamente por dois motivos. Primeiro, por querer estudar alguém que, ainda sem saber muito bem a que me dedicar, né, ainda conhecendo um pouco de cada autor, né, no início do, do curso de graduação, é, primeiro por ver nele no que eu já tinha lido, no que eu já tinha estudado temas muito importantes e segundo por ver nos outros autores que eu estudava, autores contemporâneos de quem eu gosto muito, não sei, Deleuze, Foucault, é, Derrida, ou você vai tomar autores da modernidade, é, Hobbes, é, Locke, há referências ali diretas ou indiretas a Platão em todo momento, né? Autores medievais Gostinho, Tomás de Aquino, etc. Então, ele é realmente uma referência fundamental, não necessariamente para a gente defender hoje as teses que ele defendia lá no século IV Cristo. Então, por isso, em primeiro lugar. E segundo, é, tá aqui, existe um detalhe, né, que eu acho que até é legal para depois contar para as pessoas um pouco dessa relação entre Sócrates e Platão, existe um detalhe que é o contrário da vasta maioria, né, da quase totalidade da, da maioria dos outros filósofos ocidentais importantes que a gente conhece, de quem todo mundo já ouviu falar, Platão escreve nessa forma de diálogo, né, uhum. E é uma forma literariamente inusitada, é, pouco explorada por nós. Né? Quem, não tá, quem estuda né, no âmbito universitário, quem faz cursos universitários e se dedica à pesquisa, estranha um pouco quando nunca leu Platão, porque vai lendo uma primeira vez e acha, fica com a impressão de que aquilo é um pouco perda de tempo, porque você tem umas descrições cênicas ali do que está acontecendo por trás, e a gente que tem essa mentalidade um pouco dissertativa, por assim dizer, a gente quer algo que explicite logo de cara a introdução, o desenvolvimento e apresente a conclusão. Né? E não é esse o movimento dos diálogos, não é esse o movimento de um diálogo, né? desse diálogo que nós estamos tendo aqui. A gente até imagina, imagina um roteiro, às vezes, alguns pontos importantes, mas vão surgindo questões aqui e ali e nem tudo que é perguntado acaba sendo respondido completamente. Né? Novas respostas que a gente não imaginaria que existiriam passam a surgir. É, e, e, como eu disse, né, questões ficam sem resposta. Né? Esse é um espírito inaugural do, do pensamento filosófico, né? o de fazer mais questões, do que se preocupar com as respostas. Apesar de que a República, que é a obra que nós vamos abordar daqui a pouquinho, ela representa um primeiro movimento de virada, digamos assim, uma das viradas importantes da filosofia como um todo, e particularmente da filosofia de Platão, nesse sentido, porque Platão acaba percebendo que, muito embora seja mais típico da natureza filosófica, por assim dizer, a gente fazer questões, a gente duvidar, a gente questionar o outro, né? acho que a figura do filósofo na mentalidade de todo mundo que nos ouve está mais ou menos associada a isso, alguém que questiona, que não aceita respostas prontas, né? que levanta dúvidas. Apesar disso, Platão percebe, e a República é um pouco a expressão disso, de, ele percebe que a filosofia precisa tentar oferecer pelo menos algumas respostas. Ainda que a evidência dessa Uma frase que eu gosto de carregar comigo filosoficamente, ela é de um autor, inclusive um autor que politicamente é conservador, de quem eu discordo bastante, que é o Leo Strauss, do século XX, é um pensador teuto-americano. É, ele diz, a evidência... lendo Platão, ele diz, né? fica claro que a evidência das questões é muito maior do que a evidência das respostas. Né? Uhum. Isso é uma... uma para mim é um ponto fundamental da filosofia, quer dizer, às vezes a gente precisa escolher alguns caminhos, mas a gente deve ter sempre esse espírito, de, é, que é o espírito socrático, de duvidar, de questionar, mesmo e principalmente as nossas próprias escolhas, né? eu acho que essa é uma lição interessante que está em Sócrates. Mas faça, é, yeah. can... não sei como que a gente
0: segue. Não. E aí a gente aprende com ele um termo filosófico que se chama aporia, que é a dificuldade é, ou dúvida decorrente da impossibilidade de, objetiva de obter uma resposta. Essa é uma aporia na filosofia, não é isso? Então, perfeito. A outra coisa perfeito, tá. é, é é as pessoas também saberem que os pré-socráticos e até sócrates sobrou muito pouco deles, não é verdade? O... Aristóteles, o que a gente acha que tem dele São talvez anotações de aula Como a gente anota umas coisas para falar na aula Então os textos não são tão fluentes Em Platão os textos são romances São belíssimos, são deliciosos Antes de você responder Eu só vou me permitir cumprimentar O grande jornalista Chico Lang Que ele é alvinegro também Mas ele é corintiano, eu sou santista é, Chico, muito prazer E obrigado pela tua cultura Aqui é, Julio Vamos falar o seguinte A gente não consegue falar de Platão Sem falar do seu pai intelectual Que foi Sócrates né? Por que, que a gente tem que começar em Sócrates Para falar de Platão? Vamos lá, tá? Quero
1: cumprimentar o Chico Lang aqui também é. Que satisfação tê-lo aqui na, na live É... É o seguinte, Sócrates é tido, né, apesar de existirem os pré-socráticos, alguns pensadores e inauguradores da filosofia, antes de Sócrates e Platão e Aristóteles, que forma essa trinca iluminada né, do iluminismo grego, digamos assim, é... Sócrates nada escreveu, né, ele era um autor cuja proposta filosófica estava pautada essencialmente nessa lógica do diálogo, né, das perguntas e respostas tá E Sócrates, então, se recusava a escrever ah, Num outro momento, numa outra oportunidade Quem sabe a gente pode falar dessa questão da escrita Que consta lá no Fedro, um dos diálogos de maturidade de Platão Podemos discutir um pouco isso Mas, enfim, a escolha de Sócrates foi não escrever, nada escrever né De modo que nós só sabemos algo de Sócrates hoje né e tá Os colegas que nos ouvem Nós só sabemos algo de Sócrates hoje através do testemunho de pessoas que escreveram a respeito dessa figura. Entre as pessoas que escreveram a respeito da figura de Sócrates estão, em menor intensidade, o próprio Aristóteles, que você acabou de, acabou de se referir a ele, Aristófanes, que era um comediógrafo, né? Xenofonte, que foi também um pensador e um sede discípulo de Sócrates, mas, principalmente, Platão. Né? Esse é o grande... É, nome quando a gente fala em é, escrita contendo referências a Sócrates, tá? Então, é, tem uma questão toda aí que os especialistas se fazem, né? Como o, o Sócrates, entrou para a história, basicamente, é o Sócrates de Platão, não é o Sócrates de Aristófanes, não é o Sócrates de Xenofonte, né? Toda essa reputação que existe em torno de Sócrates, que é muitas vezes dito pai da filosofia, né? É, apesar de, dos pré-socráticos, eu né, só queria comentar isso. Por que Sócrates, o pai da filosofia, se havia antes os pré-socráticos? Porque é Sócrates que pela primeira vez vai formular as questões que ainda hoje a gente associa à filosofia, que são as questões relativas ao homem, à sua relação no mundo. Né? Os pré-socráticos tratavam basicamente de temas da física, do que hoje a gente consideraria ser a física, a astronomia, é, coisas desse gênero. Então, a gente acaba conhecendo basicamente quem foi o Sócrates de Platão e aí fica essa questão que eu acabei de sugerir. Até que ponto o que consta na obra de Platão... E, e Platão, é, me perdoe, escreve em diálogos. Né? Platão só escreve diálogos. E nesses diálogos, que são mais de 30 atribuídos a Platão né? e outras pelo menos 12 cartas, né? nesses mais de 30 diálogos, na grande maioria deles, a principal personagem é Sócrates. É essa personagem Sócrates que mais fala, que apresenta as teses filosoficamente mais interessantes. Então a gente acaba conhecendo, possivelmente, quem foi Sócrates a partir dessas obras de Platão. Só queria fazer mais uma observação antes de passar para a próxima questão. né? Os estudiosos, também os escolas, né, dividem a obra de Platão em uma série de fases. A obra que é o centro aqui do nosso debate hoje é, que é a República, é, dentro dessa divisão básica, em dois momentos que eu vou fazer aqui, ela está no, no segundo momento, a República. Qual que é essa divisão que eu quero apresentar para quem nos ouve? É a seguinte, a separação que há entre os diálogos de juventude, que são chamados também os diálogos socráticos, e os diálogos que vêm após isso. E que daí a gente já tem uma diferença que está justamente no seguinte, o que a maior parte dos estudiosos entende é que nos primeiros diálogos, por exemplo, a apologia de Sócrates e o Críton, os quais a gente vai mencionar brevemente daqui a pouco, eu acredito, nesses primeiros diálogos, Platão de fato estaria registrando, Platão que era discípulo de Sócrates, né? mais ou menos 30 anos mais jovem que Sócrates, nesses primeiros diálogos, Platão estaria o mais próximo possível de um registro fiel do que Sócrates falava. tá? A partir de uma determinada, de uma determinada é, obra, entende-se que ali Platão já está usando a figura de Sócrates, provavelmente para enunciar teses que são dele próprio Platão. E por que ele estaria fazendo isso? Né? Também não tem como a gente chegar numa resposta final, mas a resposta que eu acho mais plausível é em homenagem ao mestre. Tá? Então, ao invés de colocar ele próprio Platão como um dos personagens do seu diálogo, ele pega ali as ideias que ele próprio teve e coloca na boca do mestre, né? como uma forma de homenagem, algo nesse sentido. Ou talvez também para escapar de críticas, né? para dizer ah não sou eu que estou dizendo isso, era Sócrates, tal. alguma coisa nesse sentido também pode ser especulada. Então, essa é uma primeira resposta a essa questão.
0: A Vera Regina, muito bem lembrado, nos traz algo que depois nós vamos falar, que está no diálogo Menon. O que ela diz é o que chamamos de aprendizado é só um processo de reminiscência que a gente vai lembrar lá atrás. Vamos lembrar, então, que o, Sócrates, o Platão era um sujeito aristocrata, e aí eu vou brincar com você, ele era um sujeito aristocrata e a, fa a família queria que ele fosse político e advogado. E aí ele vai até Sócrates aprender... Alguma coisa, ficar fascinado por Sócrates, esquece qualquer outra coisa. Né? Então, acho que tem uma aproximação sua aí com a filosofia também. E, e o Platão, na verdade, chamava Aristocles. Ele era Platão porque ele diz, dizem que ele tinha as costas, né? a platitude, ele tinha umas costas grandonas. Né? Por que, que, então, você já começou falando disso? Por que, que as pessoas hoje acham ou dizem que Platão foi o mais importante ou um dos mais importantes filósofos da humanidade.
1: Por que esse julgamento? Olha, Taki, como, rememorando novamente aquela citação né, que diz exatamente isso, que toda a história do pensamento ocidental, pelo menos, é uma série de notas de rodapé a Platão, o, a, a resposta a essa questão ela é razoavelmente simples, ela é verdadeira, no sentido de que ela pode ser constatada na prática por alguém que tomar os 30 e poucos diálogos de Platão em mãos, né? Em Platão estão enunciadas as principais questões que nós nos fazemos até hoje, tá? É, não é aqui, então, questões que vão, como a gente falou, desde a ética, eu acho que é um ponto que a gente vai ingressar daqui a pouco, é, se a gente pensar só na república, tá? Você tem uma discussão ética... Você tem uma discussão sobre o que é a vida, a juventude e a velhice no livro 1, muito interessante. A, a abertura do livro 1, né? uma discussão sobre velhice. É, a juventude está no livro 1, né? A, a juventude e a velhice. Ali no, na parte final do livro 1, você tem um primeiro embate, que é um embate que está no fundo entre os problemas da democracia de hoje, que é o um embate entre o é um sofista e Sócrates, ali, Trazima que Sócrates. Trazima que vai dizer o direito e o Estado são instituições, digamos assim, voltadas ao atendimento do interesse do mais forte. Elas vão, do ponto de vista da retórica, dizer que existe para cuidar das pessoas, do interesse público, mas no fundo isso é só, né, uma são só palavras, para tentar amenizar um pouco a realidade que seria essa, a de que quem tem força toma os estados para fazer com que o estado atue de acordo com os seus interesses. Então isso no livro 1 um. Livro 2, tem uma questão ética interessantíssima,
0: não, né? Antes o que... de na República, calma, pelo amor de Deus, <risos> antes de chegar na República. Então, nós vamos falar um pouco dos diálogos antes de entrar na República, é? ah. Fala um pouquinho de algo que é facílimo, as pessoas leem com muita beleza, com muita tranquilidade, é muito rápido. Fala, Júlio, um pouquinho... Da Apologia de Sócrates. Vamos começar por Apologia de Sócrates. Tá, então vamos ver os temas que tem aí.
1: Esse é o, possivelmente, né, também não temos certeza, possivelmente esse é o primeiro diálogo de Platão, Apologia de Sócrates. Né? Apologia, é, para quem não está familiarizado, significa defesa. Né? Então, essa obra retrata, basicamente, o que foi ou o que deveria ou o que poderia ter sido a defesa de Sócrates perante o tribunal democrático de Atenas, que o condenou à morte. Né? As acusações que recaíam sobre Sócrates, é, a acusação que recaía sobre ele era uma acusação dupla. É, não crer nos deuses da cidade, havia uma religião oficial né, na cidade de Atenas, então crer numa religião diferente e, com isso, até corromper a juventude. Né? Por exemplo, Platão, aqueles discípulos que, como você bem comentou, tinham um certo propósito de acordo com as suas famílias e acabaram se desviando, se encantando pela filosofia. Então Sócrates é acusado disso e esse diálogo, a apologia de Sócrates, retrata como é que Sócrates teria se defendido perante o tribunal que o acusava, né? o tribunal de 500 jurados. É... E que, como eu já adiantei, Sócrates acaba sendo condenado e depois toma a cicuta, né? é, vem a receber a pena de morte e acaba se matando, cumprindo essa perda. Aí, bom, eu queria destacar um tema, que é o núcleo central desse diálogo. né? Esse diálogo, tá? Que ele funda uma questão que é absolutamente essencial nos nossos dias, segue sendo fundamental nos nossos dias, que é a diferença entre ser e parecer ser. Entre essência e aparência. Tá? Isso é belíssimo, e isso eu insisto, né? A gente precisa fazer um exercício até... De, de um pouco de calma e meditação, enquanto eu vou tentando colocar as ideias aqui. porque Porque o nosso raciocínio já se estrutura pensando nessa duplicidade, né nesse jogo duplo entre ser e parecer, entre essência e aparência. É difícil para nós imaginar um mundo em que não existe essa distinção. Né? Para nós é muito clara a diferença entre as duas coisas. Agora, se é clara, a gente deve isso é, também a Sócrates e Platão. Né? Mas qual é a cena que é o núcleo, então, teórico desse diálogo. Né? Querefonte, que era um amigo de Sócrates, chega a Atenas e diz para Sócrates, olha Sócrates, eu estive lá é, diante da Pitia, né, num templo ali da Pítia, que era o oráculo do Deus de Zeus ali, próximo de Atenas, né, e fiz uma pergunta para ela, coloquei uma adivinhação para a Pítia. Perguntei para a Pitya quem é a pessoa mais sábia que existe em Atenas? E a Pítia me respondeu, Sócrates, que é você. Né? Ela disse que a pessoa mais sábia de Atenas é você. Agora, aqui, tá, como você bem colocou, quem era Sócrates? Era um pensador oriundo de uma família diferente de Platão, oriundo de uma família mais próxima da pobreza, digamos assim, do que da, do, do que da riqueza e que era visto como uma figura um pouco extravagante ali em Atenas, né? Vivia caminhando, não se preocupava muito com o aspecto físico, né? Disse que Sócrates era bastante feio, pelo menos para os padrões é, da época, né? Então não era alguém que, é, enfim, do mainstream da sociedade ateniense, né? E a sociedade ateniense, pelo contrário, é, tinha uma série de figuras proeminentes, né? A sociedade grega sempre foi sociedade guerreira, então você tinha generais, muito respeitados, tidos como as pessoas mais importantes da cidade, sacerdotes, né? eram outras figuras muito respeitadas, os governantes, os poetas, né? discípulos de Homero, ali eram tidos como as figuras centrais para a educação, para a religião, e a Pítia diz para a Sócrates, você é a pessoa mais sábia. Sócrates fala, como que eu posso ser a mais sábia se eu sei que eu não sou? Se tem esses vários outros personagens aqui que são mais sábios que eu. Sócrates fica em aquela palavra que você usou lá no início do, da nossa fala, aporia. Ele fica sem entender o que está acontecendo, ele não consegue chegar à conclusão. Porque ele, interiormente, acha que ele não é o mais sábio, ele vê outras pessoas e diz, não, essas são muito mais sábias que eu, e o Deus, o oráculo do Deus, está dizendo para ele, você é o mais sábio. Ele fica em aporia, como assim? Não entende o que está acontecendo. E aí, eu, eu vou... vou abreviar aqui, aí ele se propõe a investigar isso, que é a tarefa do filósofo. Vou investigar, fazer a skepsis, né? a pesquisa em grego, né? a investigação. E ao investigar, tá, que é que surge essa diferença que eu mencionei no início da nossa fala. Então, ele vai procurar cada uma dessas personalidades, dessas personagens que possuem poder político e econômico em Atenas, né? que já vem de famílias também, tradicionalmente poderosas, então ele vai atrás dessas pessoas e começa a conversar com essas pessoas a respeito dos temas eh, em, relação, eh, em relação aos quais essas pessoas são supostamente sábias. E aí Sócrates diz, um a um eu fui a esses atenienses reconhecidos e percebi que eles pareciam saber algo, mas não sabiam efetivamente. E aí resolve-se a Sócrates sabe que não sabe nada enquanto as outras pessoas pensam saber, enquanto não sabem, no fundo. Então ele está um passo adiante, e por isso ele é, é essa essa figura que pode ser considerada pelo deus a mais sábia de Atenas. Eu queria só arrematar essa fala sobre a apologia de Sócrates, dizendo para você que esse diálogo, ele mostra muito bem o que é o sentido dos diálogos socráticos, que é aquela primeira fase do, do pensamento de Platão, em que Platão possivelmente reproduz o que Sócrates realmente pensa. né? É, nessa primeira fase, a filosofia vai se dedicar, basicamente, a uma tarefa negativa. Eu vou desconstituir falsos saberes. Então, qual é a posição do filósofo? Eu vou mostrar que todo mundo que acha que está sabendo muita coisa não sabe de nada. Então, minha tarefa é de demolir, de destruir aquilo que não tem razões para se sustentar. Tá? Essa é a primeira fase, essa provavelmente era a postura de Sócrates, que não estava muito preocupado em encontrar respostas positivas, né? Era alguém que convivia bem na dúvida, digamos assim, tá? Que estava satisfeito em não ter muitas certezas na vida, né? Acontece, fica um parênteses para a gente falar daqui a pouco, nem todo mundo é assim, né, tá? Que aí é um tema interessante também da, acho que da psiquiatria, da psicologia, de várias áreas. Os homens precisam de algumas certezas, né? Alguns de mais, outros de menos. Né? Os filósofos talvez sejam aqueles que precisam de menos certezas para viver né? Para levar a vida adiante é... E aí a filosofia vai ter que se adaptar um pouco a isso
0: é... Vamos lembrar que o, o método socrático era o chamado né? Que ele era filho de parteira Então ele diz que ele dava à luz às ideias quem é psicólogo e psiquiatra que está nos assistindo sabe que a maiêutica está na base da terapia cognitiva. Quer dizer, você está sempre perguntando para entender quais os pensamentos automáticos. Olha, a Bia, graças a Deus que eu não sou filósofo, sou só um curioso. Porque a Bia está dizendo o seguinte, eu não conheço essa frase do Sócrates, se você conseguir uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim... Será filósofo? Olha, <risos> coitada da minha. Esposa, eu não sei se é que ela braga, é. rapaz! É que a mulher do Sócrates era é... não é? Ela jogava o balde de água nele, chamava ele de tudo quanto é nome. Então, vamos começar a entrar. Você já tocou isso, a gente já podia tocar. Você falou, quantos são os diálogos. Quais são os principais? São fases diferentes de Platão? Não, são vários Platões que a gente vê aí, não é? Exatamente. E,
1: então, é, só para arrematar ali aquela questão do ser e parecer, né, que eu me referi essa tarefa negativa inicial da filosofia, seria então o que essa tarefa inicial? É fazer, abalar as aparências, o mundo das aparências então aí tá, que tem já uma escolha ética importante né? Platão diz na Apologia, o Sócrates de Platão diz na Apologia eu vou militar pela verdade pela exatamente. alma, pelo bem o corpo, o que parece a matéria, isso não é que não tenha relevância tá? o Platão não é tão ideal, o idealismo de Platão não significa exatamente isso que a maioria das pessoas pensa, ele não acha que seja possível desconsiderar as questões do corpo e da matéria mas isso deve ser colocado é, como algo de segunda ordem. E aí, você me perdoe também, até um anacronismo, né? mas tentando trazer um pouco o que Platão é, diz para os dias atuais, eu lembro de ter visto, me marcou bastante no ano passado, você fez referência ao filme da Netflix agora há pouco, belíssimo, né? A Filha é Genial, e tem um daquele documentário que fez também algum sucesso, que é o Dilema das Redes. né? E você vê um pouco esse fenômeno, é, do parecer ser e do ser nesse documentário, tá? Que você vê ali meninas, principalmente, né? tem aí toda uma questão machista por trás ainda, meninas que não recebiam o número de likes, que imaginavam que deveriam receber pelas fotos que postavam, se mutilando, se machucando, entrando em depressão. Né? É a retomada desse mundo pré-Sócrates, porque Sócrates diz, não são as isso que, que parece ser, mas não é, eu estou derrubando. Agora deve prevalecer o que é, o que é interior, o que é essencial. Né? Vamos parar com esse negócio de que, para ser sábio, o que eu preciso fazer é que os outros tenham a impressão de que eu sou sábio, que é o que existia na Atenas anteriormente, essa reflexão socrática. Né? E me parece que talvez a gente esteja voltando um pouco a isso. Né? Quer dizer, quando a pessoa se mutila porque o outro não a sentiu, da maneira como ela esperava, né? Quer dizer, eu não tenho, eu não sou nada, eu só sou o que os outros dizem de mim. Então me parece uma inversão novamente dessa dessa lógica. Esse é um tema é, interessante, mas eu ia dizendo, é, esse é um diálogo então da primeira fase. Vamos ter outros aí.
0: Então acho que aí o que ele está também brigando é com os sofistas, que os sofistas tentam através da linguagem fazer parecer não é isso? É por isso que ele começa desse jeito. Rapidamente, antes de entrar na República, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Então, esse livro aqui, que é o Banquete, que eu estou tentando ler em grego, depois do dia que você aprender grego, eu te empresto, chama é Simpósio. O, o, o Sócrates diz o seguinte, que ele aprendeu o que é amor com a Diotima de Mantineia. Ou seja precisou ter uma mulher para ensinar a ele o que era o amor, o que é muito bonito, né? já que amanhã Sim. a gente tem o Dia Mundial da Mulher. Tá? É... Você quer falar de algum outro diálogo? Eu... A gente estava conversando fora do ar aqui do Menon. Você quer destacar algum outro diálogo antes de entrar na República ou vamos direto para a República?
1: Eu queria falar, tá, que eu acho que é um tema que tem estado presente, ainda bem que nos últimos meses não mais no Brasil, né? mas é um tema que, para quem lê o diálogo e vive no Brasil, seria difícil ignorar esse, esse tema, né? mas que é o diálogo críton, né? que é o diálogo que se apresenta na sequência da Apologia de Sócrates. Então, eu disse a vocês, eu contei o argumento central aí da Apologia de Sócrates, que tem a ver com ser e parecer ser, mas acontece que, no fim das contas, depois da defesa de Sócrates perante o tribunal, Sócrates acaba realmente condenado à morte pelo tribunal ateniense. Né? Essa é a pena que Sócrates recebe e ele vai preso e ele deveria esperar, por uma questão de tradições religiosas, uma certa embarcação voltar a Atenas para que a pena pudesse ser executada. Né? Então, o diálogo Críton, ele se passa né, cenicamente na sequência dessa condenação de Sócrates, que é narrada na Apologia, e lá no diálogo Criton, que tem esse nome, porque Criton é o amigo de Sócrates que vai procurá-lo na cadeia, onde Sócrates está aguardando então, a execução da pena, é, esse diálogo tem a ver com o seguinte, esse amigo de Sócrates vai procurá-lo justamente para propor a Sócrates, ou até para já é, detalhar é, é, discutir os detalhes de uma possível fuga de Sócrates da prisão, né? as informações que mais da ordem historiográfica que chegam a nós, é que seria bastante simples, na verdade, Sócrates fugir da cadeia e se exilar numa outra cidade, né? Seria razoavelmente... Seria bastante factível um amigo de Sócrates, ele tinha muitos amigos ricos, né? Apesar de não ser ele próprio rico, é, subornar os guardas e Sócrates escapar, né? E esse diálogo, Sócrates... Primeiro, né, Taca, impressionante a maneira como os gregos tratam a vida diferente de nós, é Diz que Criton chega na prisão é, no início da manhã e não se conforma é, quando ele vê. Ele passa horas observando Sócrates dormindo levemente, dormindo um sono tranquilo, em total paz. né Até que Sócrates desperta e Criton até diz isso no início. Como é que você pode dormir tão tranquilamente assim se você está condenado à morte? né Você não tem nem certeza quando vai ser a execução, se é hoje, se é amanhã e tal. Sócrates diz sim olha... Para começar, que para mim, que já tenho 80 anos, não faz sentido ficar se preocupando com a morte mais. né? Não, não tem muito sentido nisso e tal. Enfim, então é bem é interessante esse início. Mas, Criton chega então e propõe a Sócrates. Vejam, Sócrates, então está tudo arranjado. Eu já falei aqui com o guarda, você vai fugir hoje à noite e tal. Você fique atento aí com as suas coisas e que está tudo comprado. E Sócrates diz, não, como assim? Eu não vou, tá, que aí é que eu faço a referência aos acontecimentos recentes aqui do Brasil, né? Eu não vou descumprir uma decisão judicial. Não importa que eu discorde dos juízes. Sócrates, a gente vai até ver isso na República, é o grande crítico da democracia. Ele não é um democrata, Platão, né? Ele é crítico ácido da democracia. Tem críticas que a gente deveria levar em conta até para aprimorar a nossa, né? não para sair da nossa, mas para buscar aprimorá-la. E, e Sócrates diz, não, eu não vou fugir. Né? Para começar, e aí está a postura filosófica de novo, eu não vou fugir porque você é meu amigo, porque as pessoas vão pensar mal de você, achar que você não quis subornar os guardas para eu escapar, que você estava querendo economizar dinheiro. E principalmente, eu só vou fugir se você me apresentar boas razões para eu fugir daqui. Então, tá, que é uma coisa interessante, que é típica do pensamento platônico, que é uma certa separação entre emoções e racionalidade, né? E uma noção de que a racionalidade, ela merece mais valor do que os sentimentos, do que a sensibilidade. Isso é um tema interessante, profundíssimo em Platão, né? Então, olha, você é meu amigo, você gosta de mim. Talvez, né? Isso não é dito no diálogo. Mas talvez até se eu pensar na... Tudo bem que você disse aí que ele não gostava da mulher, mas se eu pensar nos meus entes queridos, né no, no amor que eu tenho a certas coisas, talvez eu quisesse fugir. Mas não é isso que deve prevalecer. né Uma vida filosófica, então, é o que o Sócrates está nos mostrando, nos mostrando, é uma vida pautada em argumentos. né Em construção, em discursos argumentativos que me dirigem para um ou para outro lado. E aí, então, Sócrates faz ali uma representação de um diálogo entre ele e as leis da cidade. E conclui, pela argumentação posta, que ele não pode, quando as leis se mostram desfavoráveis a ele, ele que se beneficiou das leis a vida toda, se subtrair da execução da pena, ainda que ele discorde dela. né? Eu digo isso porque não faz muito tempo, o chefe do nosso poder executivo ameaçava não cumprir decisão do Supremo. Disse, ah, eu não considero que... Se eu achar que isso está fora da Constituição, eu não vou cumprir. Pronto, e acabou. Porque eu discordo, né? Eu não quero entrar nesse debate aí, vamos gerar mais polêmica, mas, mas o ponto é, né? só Sócrates viveu essa situação, uma decisão judicial injusta, que não condenava ele à multa, a perda do cargo, nada disso. Condenava ele à morte. E ele falou, vou cumprir. E cumpriu. Tá? Então, esse é um, é um ponto interessante.
0: Ó, o, o Bruno está contribuindo dizendo que o Sócrates tinha três filhos e não foi embora. E a Bia Silva lembrou daquela frase dele, ah, eu vou para a morte e vocês para a vida, só os deuses saberão quem será mais feliz no futuro, não é isso?
1: Exatamente, é do fim da apologia essa frase.
0: Bom, a república que você está estudando, estudou no seu mestrado e no seu doutorado, são dez livros, não é? Dez livros, tá. Isso. Você vai me permitir pensar algumas coisas?
1: Uh, no
0: livro um, ele começa discutindo, acho não sei se você é quer, é, a, a, a respeito da justiça, o que é a justiça. Depois, no livro dois, ele tem a famosa história do Anel de Giges. Né? Que, uh, uh, quer contar para as pessoas essa história e do o... Anel de Giges? tem tudo a ver com a nossa ética do dia a dia, não é?
1: exatamente, tá? Então é uma história realmente fantástica para a gente refletir um pouco sobre a ética, tal sobre nós mesmos, né? Então esse mito, né? Então que é uma história que vai ser apresentada ali é, no diálogo por Glauco, inclusive, né? Que era irmão de Platão, é um personagem que aparece no texto que é irmão de Platão, né? E Glauco vai apresentar essa história e até eu digo antes de contar a história eu quero deixar marcado, né? Glauco vai apresentar a história para dizer, olha a maioria das pessoas hoje em dia pensa assim, eu gostaria, Sócrates, que você me mostrasse algo diferente disso, que é possível viver uma vida diferente dessa, que é a vida da maioria de nós, que faríamos o que Giges vai fazer. né E qual é a história desse mito de Giges, então? Giges é um pastor muito simples, né dos mais simples possíveis, um pastor tem um pequeno rebanho, e como determinava ali, as normas né, do local em que Giges vivia, Giges, de tempos em tempos, tinha que se juntar aos outros pastores né, e ir até a cidade, prestar contas ao rei, a respeito do rebanho, da quantidade, quantos estavam vivos, quantos estavam mortos, isso e aquilo. né. Então, mensalmente, digamos assim, os pastores tinham que se deslocar né, da sua... Da, da sua área de, de vida e se dirigir para a cidade para prestar contas ao rei e uh, numa dessas expedições né rumo à cidade para prestar contas Jesus acaba encontrando uma fenda no chão né tinha havido uma chuva no dia anterior e nessa fenda Jesus encontra um caixão enorme né uma dimensão bastante maior do que a de um ser humano né e dentro desse caixão ele, ele desce nessa fenda, né? ele entra dentro dessa fenda, abre esse caixão, né? e lá tá, tem uma espécie de múmia de um ser humano em proporções bastante maiores do que seriam as nossas dimensões mais comuns, né? do, do tamanho de um ser humano. E ele observa lá essa figura que está ali, né? se espanta um pouco, vê que ela está uh, com alguns adereços tal, e chama a especial atenção dele um anel que estava no dedo, dessa espécie de múmia que tinha ali, e ele toma esse anel, coloca no seu próprio dedo, né, um anel muito vistoso, não sei o quê, e segue viagem, né? segue viagem. Chegando lá na, nessa reunião para prestação de contas, ele começa inadvertidamente girar, girar o engaste do anel aqui, né, como estou fazendo aqui com o meu, ele gira o engaste do anel e acaba percebendo, depois de um tempo, que nos momentos em que ele gira o anel para dentro, as pessoas começam a falar descido tecido. Né? As pessoas começam a falar dele como se ele tivesse desaparecido. Demora um pouco para perceber a relação de causa e efeito, né? mas acaba identificando que quando ele gira o anel, ele parece ter desaparecido para todos. E aí, então, a, o final da história é muito rápido. né? Tendo identificado que o anel lhe conferia esse poder da invisibilidade, o que faz Giges? Né? Depois de uma série de tramas e tal, mas resumindo a história. Ele toma a mulher do rei para si e mata o rei, assumindo ele próprio o posto que era do rei. Né? Então, vamos pensar nesses elementos que estão nessa história. né? Um pastor muito simples. Né? Um pastor muito simples, temeroso. Eu disse a você, todo mês ele ia lá prestar as contas. Não perdia uma prestação de contas. Tinha bastante medo da lei, do poder, né? dos poderosos e tal. O sujeito ele obedece às leis, ele cumpre tudo que é imposto por ele, né? Ele é alguém que sabe, né, tá, que se a gente for pensar um pouco nos dias atuais, ele é alguém que sabe que para os pobres a lei funciona, né? O para aqueles que são os marginalizados da sociedade, os menos poderosos, o peso da lei costuma funcionar, né? E o que acontece a partir da obtenção desse anel, né, desse espécie de um poder, né, do um superpoder, digamos assim, é que ele adquire esse poder da invisibilidade, que é uma palavra que no fundo, né? a invisibilidade é uma, uma situação física que, no fundo, vai significar impunidade. Né? Alguém que não pode ser visto fazendo alguma coisa é alguém que jamais vai ser punido, né? já que não vai haver provas, digamos assim, de que eu fiz ou deixei de fazer algo. Então, investido nesse poder, Giges, aquele que era um pastor humilde e temente ao rei e às leis, ele mata o rei, assume o lugar do rei fica como mulher do rei. Quer dizer, pratica os crimes que seriam dos mais graves, né? Num, num contexto em que ele pudesse ser pego. E, e no fundo essa história toda é colocada para a gente pensar exatamente no seguinte: quem somos nós, né? Quando a gente cumpre as leis, quando a gente cumpre um pouco o que são as normas éticas do nosso local dos nossos ambientes de, de convivência né das mais importantes até as menos relevantes nós estamos cumprindo por medo da sanção que adviria do descumprimento né ou porque nós realmente acreditamos que essas normas devem ser cumpridas né o que a história está nos mostrando é olha a pessoa quando ela sabe que será impune ela faz o que é interessante apenas para ela própria. Né? É um anacronismo isso que eu vou falar, né? se tiver algum estudioso mais rigoroso de Platão, aí, isso claramente está errado, não existia essa noção que eu vou usar agora, lá naquela época, mas no fundo me parece que o que está dito aí é o homem, se ele não for punido, ele vai ser um individualista extremo sempre. né? Ele vai viver a partir da sua individualidade, dos seus interesses individuais imediatos. Ah. E então isso seria o ser
0: humano. É, eu acho que brincando a gente pode dizer que todo mundo passaria no farol vermelho se não tivesse câmera, não é isso? Claro, o o... Sem lembra do, do Kant, o Kant, acho que ele está querendo lembrar do imperativo categórico do Kant, né? Eu não vou fazer você falar do mito da caverna porque é, é todo mundo conhece o mito da caverna e não vai e, e aí você tem coisas mais importantes para falar da sua tese. Então, acho que seria legal você falar justiça, acho que é isso que você vai atrás. E, e eu vou te dar um outro tema que você podia abranger junto aí. Uh, quando eu comecei a residência de psiquiatria, uma das coisas que eu li é um camarada chamado Karl Popper. Né, do, uh, um epistemologista do positivismo lógico E que ele tem um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos Onde ele fala que o Platão é um cara que propõe um totalitarismo né, ou A sociedade platônica seria uma sociedade ditatorial E depois, eu fui ler muito tempo depois Um livro do Levinson que chama In Defense of Platon né em defesa de Platão então aí aí você fica à vontade para falar de justiça o que é que você está estudando e dizer para nós claro que é um, eu acho que é um anacronismo mas a a, a o, o governo ideal de Platão seria um governo autoritário vamos lá
1: tá que excelentes questões é aproveitando até a linha de raciocínio que eu estava ali ao mencionar o mito de Gides, né? Então, como eu disse a você, a conclusão aqui, que Glauco chega é a seguinte, olha, parece né, que do ponto de vista da discussão, parece que aqui em Atenas a maioria das pessoas pensa que o homem é isso mesmo. O homem é um ser que só vai obedecer o Estado, o direito e a lei se houver uma força, né? para fazer cumprir as punições. O homem é um ser, então, como eu disse para vocês, de modo um tanto quanto anacrônico, mas um ser individualista, que só pensa nele próprio. tá? E para coibir esses impulsos individualistas, para tornar a vida em comunidade uma vida minimamente satisfatória para todos, eu preciso da lei, preciso de um Estado forte, preciso de um direito, porque as pessoas seriam más, né, digamos, más nesse sentido individualistas. Aí, só, aí, só que Glauco vai dizer, olha, Sócrates, eu não gostaria de acreditar nisso. É possível eu pensar que o ser humano é outra coisa? É possível a gente conceber o homem de uma outra maneira? Né? E aí, então, está é, aqui o Sócrates, esse Sócrates de Platão, vai na República iniciar aí nesse livro 2 uma jornada é, longa né? e muito interessante é, que vai envolver uma consideração desses elementos aí que estão no mito de Gis, do que é certo ser feito, de como a gente deve se portar, de quem é homem, num duplo plano. tá Eu queria deixar indicada, nós não vamos aprofundar esse tema hoje, mas a Repo... uma das teses, né um, um dos paradigmas importantes da República, para entender a República, é a chamada, que pode ser chamada como tese do paralelismo. Platão vai entender que existe um paralelismo, uma certa correspondência, entre o que é a natureza humana, que é um tema aí super interessante para os psicólogos e tal, psiquiatras, a natureza humana, né? Ou a psique, né, a alma do homem de um lado, para Platão isso está tudo mais ou menos com a mesma coisa e de outro lado, a cidade em si, né? A cidade em si, a estrutura política da cidade. Ou para ser mais claro, para ir até entrar naquela provocação do Popper, é, as camadas sociais, né? os estamentos sociais. Então, realmente é, Platão prevê na República que no modelo ideal de cidade na Politeia, que é o nome gre... que é o nome da obra, né? República em grego Politeia, a Politeia, a cidade perfeita seria uma cidade estamental, baseada em classes e baseada em três classes. Também são três os elementos da alma do homem interior. Tá? A Razão Logos, né, da capacidade discursiva racional, a, o que pode ser traduzido como impulso ou irracibilidade, o timos. Né? E, por fim, epitmético ou epitimia, que seriam a sensibilidade, os desejos, algo que está associado mais à matéria, digamos assim, corporal. né. Então, esses seriam os elementos interiores do homem. E, uh, basicamente, o que vai ser proposto em termos de organização política justa nessa obra República de Platão, é que um homem tem uma maneira justa de se projetar na vida, do ponto de vista individual, e qual é essa maneira justa que um homem tem de se projetar? O que significa ser um homem justo? Quem é o homem justo? O homem justo, para Platão, é o homem que vai ordenar esses elementos da alma, de maneira adequada dentro de si. Né? Em suma, o que seria a boa ordenação desses elementos da alma? A razão comanda os sentimentos, as emoções, com auxílio do Timos, desse impulso, dessa irracibilidade. Esse seria um homem justo. Esse é um homem justo, um homem que vive, portanto, não sem nenhuma paixão, não sem nenhuma emoção, mas um homem que vive comandado pela racionalidade, presidido pela racionalidade. O grande problema em Platão está no seguinte, é com isso que nós não concordamos mais, né? de modo algum. Para Platão, são poucos que são habilitados a atingir esse estado de organização da alma. São justamente os que ele designa de filósofos. Tá? Então, o filósofo em Platão é uma figura que tem uma... Enfim, para você ser considerado um filósofo para Platão, é, não é uma questão de diploma ou de dizer estudo filosofia né você tem que rigorosamente ser alguém que se ordena interiormente dessa maneira tá alguém que é presidido pela racionalidade. isso não é simples de ser feito um exercício rápido né é meio trivial, claro que é simplificador, mas que eu costumo usar é para se a gente assumir que Platão está certo né nessa tripartição da alma que ele propõe, como eu sei. Que elemento preside a minha alma, né? Bom, basta você saber. O que você busca acima de tudo? Sabedoria, reconhecimento e honras ou desejo, conquistar desejos de ordem material? Dinheiro, né? Outros elementos que têm a ver com o corpo, né? Prazeres corporais da, dos mais variados tipos, principalmente sexo, etc. Então, o que é mais importante para o seu ser? Né? O que você almeja acima de tudo? Sabedoria seria o filósofo. As honras, o reconhecimento por ser alguém importante para a sociedade, você teria a segunda camada, que são considerados guardiões em Platão. Hoje poderia ser aproximado, vai o ideal do servidor público, digamos assim. Aquele que está disposto a sacrificar pelo menos uma parte do seu dia pela sociedade. Né? Não está preocupado só consigo próprio. tá? E por fim, a massa de pessoas. Estaria nessa última classe, por assim dizer, para Platão, né? que seriam as pessoas que têm razão, que têm algum impulso para fazer coisas pelos outros, mas que o que determina de fato a vida é a busca por dinheiro, por prazeres e assim por diante. Seriam essas Você, três
0: camadas. Tem que interromper muito só para dar uma lembrança para quem. Essas três possibilidades são listadas por Aristóteles depois da felicidade, a felicidade como algo sensual, a felicidade como o título, o reconhecimento externo, ele critica, e a felicidade em busca do conhecimento. São as três formas né, de lidar com as virtudes e com a felicidade aristotélica, que foi discípulo de Platão mais tarde. Né? Desculpe, eu perfeito. só... Imagina, tá,
1: perfeito. Aí o né? Aristotélica tal. Perfeito. E, e então se a gente tomar essas três tipos de personalidade, essas três, três categorias né, de, de pessoas que existem na cidade, para Platão vai ficar muito claro quem é que deveria governar numa cidade justa. Então, lembrem, né, a tese do paralelismo que eu falei da, atrás, da correspondência a essas três personalidades vão corresponder três papéis diferentes na sociedade, três funções específicas na sociedade. Né? Só antecipando aqui para quem está nos ouvindo guardar, para Platão a definição de justiça é razoavelmente simples. A justiça é cada um ocupar a função que lhe é devida de acordo com a sua própria natureza. Tá? O que o que nós não concordamos com Platão, também antecipando um pouco, é esse certo determinismo que já existe, né? de que eu tenho uma alma do tipo X, Y, Z e para Platão não existe esse negócio de que ah, vou me esforçar e vou conseguir é, melhorar, subir de categoria, digamos assim. Não, Platão não acredita muito nisso. O que pode acontecer é cair. Se você não tiver uma educação boa, de repente eu até tenho uma alma propensa para a sabedoria, mas se eu não tiver uma educação boa, eu vou, minha alma vai decair. Tal, tá? Mas enfim, tomando essas três, essas três possíveis formulações de ser humano e em vista dessa tese da correspondência, Platão vai defender lá na República, bom, uma cidade justa é uma cidade que deve refletir essa mesma ordenação de elementos que existe num homem justo, que é a razão presidindo os sentidos, as emoções, com auxílio da irascibilidade, da coragem, são várias as traduções aí para Timos, tá? É, isso deve estar refletido na estrutura social, na estrutura político social da, da sociedade. É por isso que Platão vai defender, então, um regime em que um filósofo é rei. Né? Não é absolutamente, então, reforça uma democracia. E por quê? Só vamos ver se ficou claro o porquê. Por que né? por o filósofo deve ser rei? Porque ele é a expressão da sabedoria. Tá? Não querendo de modo algum defender o que Platão está falando, mas que tipo de coisa nós vamos evitar se o filósofo for rei? Tá? Isso está no horizonte de Platão. Bom, para começar, não faz sentido pensar em corrupção, como a gente tem hoje, dos políticos saqueando os cofres públicos, enfim. É, não faz sentido pensar isso na República de Platão. Por quê? Porque um filósofo governando, ele não tem interesse em riqueza material. Então, ele não é alguém que vai se preocupar ou vai se importar com o fato de que ele tem todo o dinheiro público em mãos e que ele, eventualmente, poderia usar isso para propósitos, propósitos pessoais. Ele não tem propósitos pessoais. Alguém que estuda, vê valor na sabedoria só. Né? E para esse propósito do governo do rei filósofo, é, o filósofo ocuparia, digamos, a cúpula do poder né? e os servidores públicos seriam esses guardiões. Pessoas que têm como foco de vida, como horizonte de vida ideal, digamos assim, o reconhecimento público. Então, ótimo. Pessoas que querem ser reconhecidas publicamente têm no Estado o seu local privilegiado, porque é no Estado que eles vão poder trabalhar fazendo coisas para os outros, pelos outros. Tá? Não decidindo o que farão, sempre sob a orientação, sob o filtro do filósofo. Mas eles vão cumprir essa tarefa e vão se realizar assim. E os demais, a maior parte da população que é regulada na sua vida individual pelos sentimentos, pelos sentidos, etc. Esses devem viver na vida privada, no mercado privado, como a gente diria hoje, talvez. Então, ganhando seu dinheiro, curtindo festas, baladas, viagem e comida, e não sei o que, isso e aquilo, sem problema nenhum. Só não podem querer se intrometer nos assuntos do Estado. Porque aí, invariavelmente, se puderem, vão fazer o que indígenas faria. Se souberem que vão ficar impunes, vão usar do poder, né? Da, 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 de, tu, de tudo que está envolvido na, na questão estatal né? da, da posição de poder, de dominação E eventualmente do dinheiro né? Se tiverem acesso ao cofre Em benefício pessoal E aí que vai começar, vão começar os problemas Da, da sociedade tá? Então só queria concluir com um negócio Se para Platão Existe essa certa Fixidez nessa camada né? Nesse esta, Nesses estamentos de ser humano né? Então se eu nasci com essa homem que predomina os desejos, não adianta eu querer estudar muito para dizer, não, eu vou transformar o meu interior e vou me virar um filósofo. Platão não acreditava nisso e nesse ponto acho que a gente discorda dele. Tá? Mas tem uma outra, tem o, o espelho disso. Né? Qual é o espelho disso? Não há demérito nas pessoas em serem assim porque elas não escolheram também. Então não uhum. é que Platão desmereça o sujeito que é um sujeito desejante por natureza porque não se trata exatamente de uma escolha. Tá? Então, é, esse é o ponto. E aí, para finalizar, correspondendo à sua questão, eu acho que o Popper está errado em vários aspectos, porque, mas a afirmativa em si ela é verdadeira. Platão defenderia, então, uma tirania? Sim, é uma tirania. Né? Como diz o Stanley Rosen, que é um comentador que eu gosto mais do que o Popper, que é do século XX também, ele diz o que Platão descreve na República é de fato uma ditadura do bem e, e por que do bem não no sentido em que qualquer ditador diz que ele está fazendo bem para as pessoas por conta daquelas características do filósofo a que eu me referi filósofo é alguém completamente absolutamente desprendido de qualquer interesse particular a razão né tá que os discursos eles apontam para o universal não tem como alguém que se pauta que pauta a vida na razão está preocupada com o único, uh, o indivíduo e tal, ele está aberto sempre para o universal, Essa é o poder da racionalidade humana, né? chegar a conclusões gerais e universais. Então, seria uma ditadura do bem, só que aonde está o erro da, da interpretação do Popper, que é a interpretação que por muito tempo foi a que predominou na academia, inclusive no século 20, talvez no XIX, Há hoje uma nova leitura, que ainda não é tão popular, mas que talvez entre os estudiosos seja que comece a prevalecer, pelo menos, que é a seguinte, Platão, no fundo, é um cético político. Ele está dizendo o seguinte, Taki, se a gente quisesse viver num mundo ideal, a sociedade teria que ser organizada dessa forma, com o filósofo sendo rei, com o verdadeiro filósofo sendo rei, com poderes absolutos em suas mãos. Só que, ao longo de todo o texto da República, Platão dá vários indícios e até fala explicitamente algumas vezes como é impossível que isso aconteça na realidade. Tá? Primeiro, surgiu um filósofo com essas características aí, né? não alguém que gosta de filosofia, alguém que fez filosofia, que tem diploma. Né? Surgiu um filósofo com essas características, é o primeiro desafio, já é difícil. Platão mesmo não se considera um filósofo. Ele diz, o único filósofo que eu conheço, nesses termos, foi Sócrates. Tá? Então, primeiro, nasceu um filósofo desse. E segundo, mais difícil, conseguir fazer que todas as pessoas entreguem o poder para esse sujeito, governar uhum. com todo o poder na mão. Então, isso é absolutamente inviável de você imaginar que vai acontecer na prática. Né? Opa, é Júlio, que... você tá aí? Oi, tô aqui, tá me ouvindo?
0: Oi, não, é que você tinha caído.
1: Ah, desculpa. Voltou, vamos lá. Então, estão me ouvindo? Sim. Estamos encerrando aqui, então. Então, é, como eu dizia, é, o próprio Platão dá indício de que isso é difícil acontecer na realidade prática. Né? Existia um filósofo e, principalmente, as pessoas concordarem com o um governo absoluto, entregar a um filósofo, a uma pessoa com essas características, Uh, todo, é difícil de ser imaginado, tá? Uh, e é por isso então que boa parte dos autores considera Platão, uh, comentadores hoje considera Platão um cético. E diz, olha, não dá para a gente esperar que a plena justiça se realize no plano político das sociedades. É um pouco, eu leio Platão um pouco assim. Platão dizendo, olha, não projete que é um problema do nosso mundo, né? até da, do campo político, que eu me, me, a, a que eu, no qual eu me vejo um pouco enquadrado, é projetar muita esperança na política. Né? Eu não sei se Platão nos diria que talvez esse não seja o caminho mais adequado. Né? Então, às vezes a pessoa está um pouco com dificuldades na vida pessoal, tem lá suas particularidades, suas questões pessoais, e também atribui para o campo da política a solução de tudo. Né? Talvez a lição... Uh, mais profunda de Platão aí, seja de um certo ceticismo, de dizer assim, talvez, vamos procurar essa justiça interior. Né? Ele diz isso no final do livro 9, numa passagem que é geralmente usada pelos comentadores para referendar essa posição que eu estou defendendo aqui. Tá? É, tá? Final do livro 9 da República. Ele diz lá, olha, essa cidade que a gente fundou agora aqui em discurso, Glauco, ela é uma cidade que possivelmente só vai existir nos discursos. Agora, se alguém quiser fundar no seu interior essa organização da alma que eu me referi, com a razão presidindo os desejos e a coragem, aí sim, isso é mais do ponto de vista individual. A gente pode pensar numa pessoa ou outra conseguindo conduzir sua vida assim. Mais
0: só. Tá? A... É... a gente avançou, as pessoas foram muito generosas estão com a gente aí. Antes de você terminar, e, e eu sei que você tinha muita coisa para falar, antes falar uns dois Sim. minutinhos para encerrar, é, eu vou comentar algo, e aí você pode falar no seu encerramento final, que as pessoas vivem me perguntando por que que o Platão manda embora os poetas da República? Né? A minha leitura, vamos ver se é a sua, é que os poetas estavam muito vinculados aos sofistas, que eram enganadores da alma, enganavam os sentidos, mentiam, quer dizer, a poesia é entendida como enganar a alma. E aí a racionalidade grega não permitia que essas pessoas tomassem conta da política, porque senão o cara vai enganar você contando papo furado. Né? Eu queria te agradecer e dar um minutinho ou dois aí para você terminar e contar pra gente aí o que, que. um monte de coisa que eu não perguntei. Claro, Júlio, o que, que você quer falar?
1: Bom, Tati, obrigado mesmo pela oportunidade. Desculpa aí ter me estendido em alguns momentos. São muitos temas, é, realmente. A gente podia passar aí umas 24 horas de live falando de Platão. E, e, e um detalhe, viu, Tati? No início da República, você estava aí tomando o seu, seu Negroni, se eu não me engano, e ele se é. encontram lá na Céfalo, né? Céfalo e de Admanto, e se anuncia ali um banquete, a Dimanto fala não, vamos ficar conversando e vamos comer. E a comida nunca chega, viu, nesse, né, nessa casa. Aí. Eles terminam o livro lá no décimo e não há notícia de que, de que chegou a comida e a bebida. Mas, enfim, é, 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 para você ver a relevância que o Sócrates estava para os discursos aí Platão. Mas, voltando ao tema, né, é bem isso, a leitura que eu tenho a respeito dos poetas, é, da expulsão dos poetas, tem outros elementos, mas tem sobretudo a ver com isso que você está colocando. Né? Os poetas são esses engenhosos articuladores das palavras e dos sons, né? porque a poesia e a música não se distinguiam muito ali é, na, naquele período. Né? E até para ficar mais simples para os nossos, no, nossos colegas que tiveram essa paciência toda até aqui, parem para pensar simplesmente no seguinte, como a gente, às vezes, sem saber começa a cantar uma música que tá na moda aí, que tá todo mundo cantando. Vejam o poder que a música tem, né? Você ouve uma música aqui e ali, olhe para aulas de cursinho, né? Essas coisas, como os professores se valem de musiquinha para decorar isso, decorar aquilo e você faz sigla e faz a musiquinha por trás. Vejam só, o Platão tá muito ciente disso, o profundo poder encantatório da poesia e da música. né Isso aí... Marca fundo na alma das pessoas, né? marca fundo. E, e o que, que Platão quer, na verdade? Ele quer censurar a poesia, ele não quer eliminar, ele quer se valer desse poder encantatório da filosofia, só que ele quer uma poesia censurada, no sentido de que a poesia transmita e faça grudar na cabeça das pessoas, né? na alma das pessoas, os valores corretos. Esse é o problema de Platão com os poetas. Né? Se eles forem submetidos à filosofia, perfeito. Tá? O que não pode é eles falarem qualquer coisa, porque aí corre o risco de eles apontarem para valores que são valores que são antifilosóficos,
0: por assim dizer, para Platão. Tá? Eu diria isso para ser breve aqui. Júlio, foi maravilhoso. Olha, as pessoas não foram embora, te acompanharam até agora. A gente fez uma hora e 17 de live. Uh, você podia passar o seu Instagram, depois contar para as pessoas quando você vai defender sua tese, depois publicar um livro sobre a sua tese. Porque é, você sim. é brilhante, cara. Eu estou absolutamente admirado e, e absolutamente fazendo a maior referência e reverência ao seu conhecimento e a você, Júlio. Muito obrigado, viu? Imagina, Passa o Instagram para a gente quando é que você vai defender.
1: Imagina, tá aqui. Eu que agradeço. E imagina, realmente, olha, é uma modéstia essa, verdadeira e sincera. Não tem, não tem grande coisa aqui. Não tô só tentando aprender um pouco aí há 10 anos. Fico feliz de poder falar com pessoas que estão me aguentando aí esse tempo todo até agora. Né? O meu Instagram é julio__comparini, né? vocês podem me seguir, eu participo de outras lives, não assim tão, é, tão gabaritadas no geral como essas aqui do, do, do TAC, né? mas eu costumo participar, divulgo algumas coisas na área da filosofia e para mim realmente uma alegria. Minha tese devo defender no ano que vem, preciso depositar até o meio do ano, até julho. E aí a defesa deve ficar para agosto ou setembro, alguma coisa nesse sentido. Vou comunicando, vou informando também e agradeço a gentileza do seu convite, viu? Como eu falei, só que eu espero não ter feito o nível cair. Se eu tiver na média aí dos seus palestrantes que já tiveram inúmeros e brilhantes aqui, eu já estou satisfeito, tá? Mesmo pela oportunidade.
0: Tira, tira fora essa modesta, porque a live foi brilhante e a gente aproveita para agradecer novamente o nosso amigo Silvio, né? Um claro. grande abraço, Silvio Muito obrigado a você. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa
1: noite. Tchau.